0: Vaan tervetuloa jälleen Vaalimakkaralla podcastin pariin. On viikko kutakuinkin taas vierähtynyt edellisestä Vaalimakkaralla podcastista ja sote menikin rytinällä nuriin. En tiedä mitä tapahtuu tämän podcastin jälkeen. Juha Sipil oli ilmeisesti yön pikkutunnella kuunnellut meidän väkeviä jutusteluja ja tullut siihen lopputulokset, että tämä pelleily kannattaa lopettaa välittömästi. Mutta tuttuun tapaan minä en pidä täällä 20 minuutin monologiaa aivan yksi, vaan seurassani on Kajaanin vasemmista erikoismies Petja Korkkonen.
1: No hellurei kaikille ja en ole täällä Miikan kanssa ihan kahdestaan tälläkään kertaa, vaan meillä on jälleen kiertävä vieras ja täällä on Panu Huotari meidän mukanamme.
0: No niin, tervetuloa Panu. Pohdittiin, että mitä me sinut esitellään, mutta me emme ota vastuuta Petjan kanssa siitä, vaan jätämme sen vastuun sinulle.
1: No hei vaan,
2: nimi tulikin jo. Mä tuossa pohdiskelin itsekin, että miten tällä kertaa itse asiassa esittelee. Ja tota niin, ää, mä oon Kajanin vasemmiston kunnallisjärjestön varapäijä, Vara eli ää, se, jota Petja ää, potkii liikkeelle silloin, kun itse ei pääse. Ja ää, sen lisäksi teatterin ja ää, luonnon, voisiko sanoa, rakastaja. Se on, se on ehkä vähän, vähän, vähän liikaa sanottu siinä mielessä, että ennemmin ehkä, ää, niin kuin kaikki ihmiset, niin osa luontoa.
0: Mutta, mutta rakkaus on panu ihana asia. Rakkauden työmiehenä en voi kannattaa lämpimästi tuommoisia rakkaussanojen käyttöä eri yhteyksissä. Ja kyllähän meidän on syytä vähän itse tuota luontoa rakastaakin.
1: Ja sehän olet tuota, meille jotain luontoystävällistä naposteltavaa tuonut mukana Jota niin me rakastamme varmasti. ohjelmaan on tapana, niin kerrotkos meille vähän, mitä sä oot meille tuonut?
2: Joo, luontoystävällisyys siinä, mä en tiedä miten luontoystävällistä lopulta, ainakin vaalimakkaramoa pyydettiin tuomaan ja tähän kuuluu nakkia. Kyse on nakkikeitosta, vegaanisesta sellaisesta. Oho! Ja vielä tarkennuksena kyse on tämmöistä suomalaisesta, gulassista, elikkä hyvin mausteinen on kyseessä. Tämä on ihan sillä, että kun tässä eduskuntavaaliteeman ympärillä pyöritään, ja äh, sukulaiskansamme Unkarin parissa on nähty, että miten parlamentaarisin keinoin voidaan joskus mennä aika pahasti metsään myös, myös demokratian saralla, niin ajattelin tämä ei huomio mielessä.
0: Selvä, eli suomalaista Joo,
1: ja Tuolla se tirisee meillä hellalla, niin tässä välissä päästäänkin sitten juttelemaan vähän ympäristöasioista ja maistellaan sitä taas.
0: Jes, odotamme rauhassa, että keitto lämpiää ja sitten annetaan palaa ja heitetään tiukat arviot. Mutta todellakin tänään puhutaan vähän luonnosta ja ympäristöstä. Se on asia, joka herättää aika paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan vastasta ja puolesta. Jokaisella on joku käsitys, joku ajatus tänä päivänä siitä, mikä on kestävä metsien hakkuutaso ja mitä pitäisi tehdä tai jättää tekemättä ilmastonmuutoksen torjunnan tähden. Ja aika, aika usein ne on vähän semmoisia puolivillaisia, ne heitot, mitä tuolla kuulee, kun itse liikkuu vaalikentillä ja haastaa toisia ehokkaita näistä asioista, asioista keskustelemaan sitten. Itse on aina miettinyt sitä, että kun meillä kuitenkin Suomessa on luontoa aivan todella paljon, se on läsnä meidän jokapäiväisessä elämässä, jopa niinku tässä kaupunkikeskustasta liikkuissaan on yhtäkkiä luonnon keskellä ihan huomaamattaan. Mutta ymmärretäänkö me itse asiassa sitä luon arvoa, ymmärretäänkö me niiden kaikkien luonnon arvoa, minkä keskellä me eletään. Tässä tiukka pähkinä purtavaksi herroille.
1: Tuossa on nimenomaan, tässä vaalituvalla, aika paljon kuin ihmiset on käyneet, niin tämä ympäristöhän on ollut aika lailla framilla, varsinkin tämän Paltamon mahdollisesti tulevan sellutehtaan kannalta, ja tuossa kun meillä on tuossa hieno iso Suomen kartta, niin siinä on ihmiset, jos kukaan enkin aina milloinkin piirtänyt vähän ympyröitä, että missä sellutehtaita nyt on, ja miten paljon sitä metsää on, mitä niihin käytetään. Ja tästä on selkeästi niin kuin iso huoli meidän metsistä ja se, että onko se valtiolle pelkästään tällainen rahantuotantoväline vai onko sitten sillä jonkinlaista muullaista arvoa näin valtiollisesti tai kansallisesti, niin se on todella mielenkiintoinen kysymys.
0: Niin aika helposti me käsitetään kuitenkin, kun me puhutaan luonnon rikkauksesta, että se arvo nousee sieltä, että me joko kaadetaan metsää tai kaivetaan mineraaleja maasta. Mutta onko se sitten lopulta ainut arvo niille luonnonrikkauksille, Mitä panuu tuumit tästä?
2: Niin no tavallaan se, että kun äh, puhutaan rikkaudesta, niin hyvin nopeasti ollaan puhumassa, niin kuin tänä päivänä ylipäätään äh, ollaan puhumassa nimenomaan äh, talouden näkökulmasta asioista. Ja kyllä se... Äh, Talousdebatti ja tuottavuusdebatti on se, mikä mun mielestä määrittää tosi paljon kaikkia puheenaiheita. En tarkoita sitä, että se olisi mitenkään vähäpätöinen asia. Siis, talous on totta kai se on yhteiskunnassa tärkeä, tärkeä kysymys, mutta niin, jos sen ehdoilla tehdään, aletaan tekemään asioita että siitä, että saadaan mahdollisimman korkeita tuottavuuslukuja, jopa... jopa Valtiotasolla, jolla ei ole mitään velvollisuutta tehdä voittoa, niin kuin taas yritysmaailmassa voidaan katsoa, niin silloin ehkä ollaan, mennään keskustelussa metsään, joka no, tässä yhteydessä käytetään sitä, ei niin myönteisenä.
0: <laughs> niin, kyllä. Niin ehkä sillä luonnolla ja niillä luonnonrikkauksilla pitäisi pystyä näkemäänkin vähän, vähän muutakin arvoa kuin pelkästään se arvo, mikä sieltä nostetaan tai otetaan irti. Jolla, jolla sitten tuota, ollaan kasvattamassa jonkun pääomaa. Ylipäätään, kun käyvään keskustelua tästä ilmastonmuutoksen torjunnasta, käyvän keskustelua luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, niin kuitenkin seuraavassa lauseessa sitten puhutaan, että meidän täytyy saada aikaan talouskasvua. Ja tässä markkinataloudessa, armaassa järjestelmässä, jossa elämme ja asumme ja olemme joka päivä läsnä, talouskasvu kuitenkin tarkoittaa sitä, että me kulutetaan yhä enemmän. Miten me pystytään yhteensovittamaan tämmöiset arvot, että me halutaan torjua ilmastonmuutosta, me halutaan säilyttää luonnon monimuotoisuus, mutta silti me halutaan talouskasvua. Onko se mahdollista?
2: Niin, niin miten miten vahvasti talouskasvu on sidoksissa uusiin materiaalisiin tuotteisiin ja esineisiin? Sehän on keskiössä. Totta kai yksi kysymys on myös energiakysymys, mikä mikä nousee. Kovasti kaivataan lisää uusia energialähteitä. Ei ei niin, että korvattaisiin välttämättä vanhat. Toki sekin on tarpeen, vaan pikemminkin, että saadaan nimenomaan lisää vielä vielä käyttövoimaa talouden rattaiden pyöritettäväksi. Ehkä karkailen, koska...
0: Anna mennä. Meillä saa karankin.
2: Hyvä. Sulla on, on ollut tässä yhtenä kärkiteemana nyt vaaleissa tämä äh, kansallisomaisuus nimenomaan. Ja äh, oliko sen näpit irti kansallisomaisuudestamme?
0: Olet lukenut vaalikärkeni aika kiitettävä hyvinpano.
2: Tämä mulle nostaa kysymyksiä ylipäätään. Nämä omistuksen kysymykset siitä, että kuka sen luonnon todella omistaa, kuka se pystyy omistamaan. Siinä vaiheessa, kun vaikka päätetään pistää uusi kaivos pystyyn, niin vaikka se olisi valtion omistama kaivos, niin se maa-ala, mi- mihin tämä toiminta tulee, niin se ei, se ei ole enää samalla tavalla yhteisesti käytettävissä. Et siinä on se, kuulostaa ehkä pieneltä piiperykseltä se marjametsä mennyttä, mm. <laughs> missä, missä joku viihtynyt. Toisaalta kyse saattaa olla sielunmaisemasta, mikä sitten taas niin kun menee semmoisia että joltain hengen oppineelta voisi oikein kysellä, että mitä se tarkoittaa, että onko se, onko, onko se enää mitattavissa olevakaan arvo. Ja, ja kysymys siitä, että onko valtio ylipäätään yhtään se vastuullisempi omistaja kuin yrityskään tälle äh, ehkä ennen yhteiselle joka miehen oikeuden piirissä olleelle.
1: Mm, ja tuossa just tämä mielenkiintoinen, valamiin. mulla tulee mieleen tämä intiaanien vanha keskustelu tästä, että Ihmiset ovat menneet metsään puolestaan siinä, että he ajattelevat, että maata voi omistaa. Ja tuokin, että näkeekö valtio liikaa niin omistettavan tämmöisen luonnon vaan niin kuin käyttömateriaalina? Vai niin kuin voiko ylipäätään niin kuin ajatella, että luontoa omistetaan vaan pelkkänä luontona? Tietysti kansallispuistot ja tällaisethan siinä tietysti voi tulla tämmöisenä. Tässä tullaan taas
2: siihen, siihen tosi, jotenkin tosi hienosti siihen, miten keskustelua käydään niin vahvasti se talous ja tuotto edellä tuossa sun Kun mm.
1: mm-hmm. Juuri se, että voisiko valtio omistaa niin luontoa ihan vain luontona, mm. tai onko sen valtion pakko omistaa sitä luontoa, en tiedä, jos se luonto omistaisi vain se <laughs> luonnon.
0: Niin, tämä ehkä liittyy siihen keskusteluun, että miten me nähdään tämä ympäristö, jossa me mm-hmm. asutaan ja eletään, ja miten me koetaan se, ja ja, ja mitä me sitä tahoittan tavoitella? Herkästi kun seuraa uutisointia pitkin Suomen maata, varsinkin kaivosrintamalta, usein on esillä se, että ulkomaiset kaivosyhtiöt tulevat, ottavat mineraalit, jättävät jäljet siivottavaksi meille suomalaisille ja häipyvät sitten rahat taskussaan maailmalle. Tämä oma ajattelu tästä, että tämä kansallisomaisuus kuuluu meille suomalaisille lähtee nimenomaan siitä, että onko tällä hetkellä oikein, että tänne voi tulla, jättää liat meille siivottavaksi ja vie kaikki rikkaavat mennessään. Vai kuulusko itse asiassa, jos me otetaan sieltä näitä rikkauksia, mitä meillä on olemassa, mineraaleja muuta, kuulusko ne itse asiassa hyödyttämään meidän suomalaista yhteiskuntaa, meidän arkea, luomaan edellytyksiä tämä hyvinvointivaltion ylläpitämiselle sen sijaan, että se on lihottamassa pääomasijoittajan lompakko?
2: Hyvä kysymys on myös se, että kuka maksaa yhtä lailla jälkien siivoamisen silloin, kun valtio- tai kotimainen yritys hyödyntää luontoa. Hyvin, hyvin usein se maksaja on se ihan sama veronmaksaja olkoonkin. Et toki jos toiminta on jollain tavalla hyvin ohjattu, niin niitä rahoja käytetään sitten nimenomaan tähän yhteisen, yhteisen hyvän julkisten palveluiden YMS-rahoittamiseen. Ehkä luonnonsuojelutyöhön olisi syytä olla ihan korvamerkittynä jonkunlainen hmm. osa siitä, että mitä, mitä vaikka kaivosteollisuuden tai yhtä lailla metsäteollisuuden kautta menee. Aina kun puhutaan tästä myös siitä yhteisestä hyvästä, mitä verovaroilla pystytään saamaan, niin on syytä muistaa, että se yhteinen hyväkin menettää merkityksensä, jos meillä ei ole puhdasta, tervettä, luontoa riittävästi. Jos monimuotoisuus katoaa, niin se, se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on mitään hyötyä tästä äh, julkis- julkisista palveluista, eikä ne pysty pitkään pysymään myöskään pystyssä. Se, siinä vaiheessa me puhutaan siitä, että riittääkö ruokaa enää edes suomalaisille. Puhumattakaan siitä, että äh, maailmalla on paljon pahempiakin köyhyyspesäkkeitä.
0: Olisiko se kuitenkin mahdollista ajatella, että jos meillä olisi esimerkiksi kaivannasteollisuus pelkästään julkisomisteisten yhtiöiden käsissä, niin olisiko meillä kuitenkin keinot olemassa paljon paremmin hallita sitä, että mistä me halutaan kaivaa, miten me pystytään asettamaan vaakakuppiin sekä nämä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät arvot, siihen niin ihmisten sosiaaliseen eli ympäristöön liittyvät arvot, että sitten ne arvot, että me tarvitaan teollisuuteen tiettyjä mineraaleja, työpaikat on verrattoman tärkeitä ihmisille kuitenkin sitten loppujen lopuksi, että pystyttäisiin tavallaan yhteensovittamaan nämä eri lähtökohdat, koska semmoista teollista toimintaa ei ole olemassa, joka ei jälkeä jättäisi luontoon. Mm, ihan,
2: ihan varmasti parempi, parempi suunta ihan jo siksikin, että kyse on, demokraattisesti tehtävistä päätöksistä. Se, että miten hyvin se demokratia sitten koskee ää, jotain vaikka pikkukylää, johon sanotaan eduskunnassa päätetään, <laughs> päätöksenteko nyt ei välttämättä silläkin, että eduskunta tekee päätökset, laitetaan tonne kaivos. mutta mut, mut jossain kaukana siitä kylästä päätetään, että nämä resurssit on syytä hyödyntää, niin miten, miten hyvin siinä kuullaan ää, sen kylän, kylän ihmisiä, demokraattisessakaan päätöksenteossa. Hmm. Niin se, se on kyllä semmoinen asia, mihin on syytä kiinnittää ihan oikeasti huomiota silloinkin, kun on julkisista teollisista laitoksista hmm. kyse.
1: Joo, ja tähän nämä haasteet yleensä näissä tuntuu keskittyvän, että en niin muista itse ainakaan yhtään tämmöistä isompaa teollisuusmuotoa, mitä ei olisi vastustettu siellä paikan päällä, että se keskustelu, että miten siitä saa sellaisen, että kuunnellaan kuntalaisia ja kuunnellaan ympäristössä asuvia ihmisiä ja saadaan punnittua se, niin siinä on todella isoja haasteita ja tietysti se varmasti pitkittää päätöksentekoa, mutta tämmöisen yleisen onnellisuuden kannalta ja semmoisen, että ihmiset kokee, että heidän ympäristöllään on väliä ja että se huomioidaan päätöksenteossa, niin sehän vaatii nimenomaan sitä, että näistä asioista keskustellaan ja Käsitellään plussat ja miinukset niin kauan, kuin tullaan johonkin lopputulokseen.
2: Ja ihmisten kuuntelu on ö, yksi tärkeä osa. Sitten toinen tosi tärkeä osa on ö, tavallaan se, että pystytään ikään kuin ihmisistä välittämättä tarkastelemaan sitä, sitä luonnontilaa nimenomaan monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun kannalta. Totta kai se liittyy ihmisiin, mutta semmoista niin kuin pelkästään ihmiskeskeisestä ajattelusta niin, niin si- siinä olisi syytä olla hyvinkin selkeät linjan millä mennään.
0: Mutta se, että minusta tämä keskustelu ylipäätään tästä niin meidän suomalaisen kansallisomaisuuden käytöstä on tärkeää toki sen takia, että tämä ollisuus on oikein vahvasti esillä. Paljon on ympäri Suomen maa nyt näitä erilaisia biotehdashankkeita meneillänsä. Käytännössä siis kiinalaiset haluavat itselleen paperia ja nyt sitten ollaan hoksattu, että no täältähän sitä vaan saapi, Et, että niin olisi tärkeää myös käydä sitä keskustelua näistä metsistä, että onko meillä oikeasti se metsäpoliittinen linja, että me lyvään kaikki sinne sellukattilaan vai pitäisikö meidän ehkä pyrkiä siihen, että me käytettäisiin tarkoituksenmukaan se materiaali, joka meidän metsissä kasvaa, eli toisin sanoen, Tukki, puu sinne mihin se kuuluu eli rakentamiseen ja sitten sivutuotteet sinne kattilaan hyödynnettäväksi muuten. Tämä niin maalaisen mielestä pitäisi toimia just tällä tavalla eikä silleen, että laitetaan hurmio, hurmiossa ja hurmoksessa kaikki sinne isoon kattilaan ja sitten saadaan vie kiinalaisille tavaraa, että tässäpä teille.
1: Tuo bio-sana on muutenkin hauska, että ennen puhuttiin vain selluteollisuudesta, mutta... Sitten kun siitä on huomattu, että se ei enää oikein vetoa kanssa niin sitten laitettiin tämä sanaa, joka on käytännössä melkein sama asia kuin se sellu. Vanha kun on sellu, niin kaikki on heti paljon myönteisemmällä kannalla. No joo,
2: metsäteollisuus on jäätyä ajatellut väärällään tämmöisiä termien kanssa äh, kikkailuja. Et, äh, hakkuaukkoja kutsutaan joskus virkistysmetsäksi. Niin <laughs> Siinä si- 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 ollaan vähän ihmisiä, tai että ne on maisemoitu. Öö, sä kiinalaisista.
0: <laughs> Kiinalaiset taitaa olla tällä hetkellä ne, jotka on rahoittamassa näitä hankkeita. Tai ainakin keneltä sitä rahoitusta kytätään. Ja aika monessa hankkeessa taustalla tuntuvat olevan. Mutta sitten yksi sellainen tulevaisuuden asia, mihin meidän pitäisi ehdottomasti ymmärtää varautua ja nyt, on meidän pohjavedet. Puhdas vesi ei ole itsestään tässä maailmassa. Siitä tullaan käymään tulevaisuudessa vielä kovia, kovia, kovia keskusteluja. Kenelle kuuluvat puhtaat vedet? Mä luulen, että erilaiset monikansalliset yhtiöt kyttää kieli pitkällä, että miten näitä pääsisi pullottamaan näitä suomalaisia pohjavesiä ja roudaamaan maailmalle entistä voimallisemmin.
2: Mä olin tuossa... Ää... Kymmenkunta vuotta sitten opintojeni aikana tekemässä opintojen työharjoittelua Tansaniassa, Darresalamissa, jossa on suunnilleen yhtä paljon väkeä kuin Suomessa, eli valtavan kokoinen kaupunki. Ja kehitysmaaolot ja kuivuus ja köyhyys on tosi kouriin tuntuvia asioita. Paljon liittyy myös ilmastonmuutokseen siinä mielessä, että Sahara, Saharasta eteläänpäin oikeastaan niin on ilmastonmuutoksen kovimmat kärsijät joka tapauksessa tällä hetkellä. Ikuisesti jäänyt mieleen se tilanne. Se oli ihan ensimmäisiä viikkoja, kun oltiin siellä. Niin semmoinen pikkuinen äh, kaupunginosa tai kylä, missä äh, suurimmaksi osaksi työskenneltiin. niin siellä oli lähes tulva. Ja että miten tämä on mahdollista, että on ja täällä on ihan valtavasti vettä keskellä kylää. Niin se, mitä siellä oli tapahtunut, oli, että nämä kylän asukkaat, siis todella köyhä, en muista, että mä olisin yhtä köyhässä yhteisössä ikinä käynyt. mitä mitä sen sen kylän asukkaat, niin sieltä kylän poikki meni vesijohto lähellä olleeseen tämmöiseen äveriämmän eurooppalaistaustaisen ihmisen palatsiin, niin he olivat tämän vesijohdon katkassu veitsellä tai puukolla saadakseen vettä ja sitten sitä oli siellä ojissa ja he sieltä aika törkysen näköistä ojista sitä, sitä vettä itselleen kauhoivat, ja, ja se oli ehkä niin kuin kouriin tuntuvi esimerkki siitä, että millaisia konflikteja saattaa olla tulossa. Siinä oli siis vartioita, mitä tämä rikas kaveri oli siihen vesijohdon ympärille vielä niin kuin haalinnut. <laughs> ha, ha, haalinnut, se oli hurjan näköinen se tilanne, hmm. mutta veden suhteen pahimmassa tapauksessa niin voi olla tulossa isoja konflikteja, jos sitä ei pystytä huomioimaan. Ja ilmastonmuutos on siinä ihan keskeisessä osassa, mutta totta kai myös se, että mitä, mitä paikallisille puhtaille
0: vesille tapahtuu. Eli voidaanko niin todeta, että meidän suomalaisten pitäisi ymmärtää arvostaa meidän luonnon rikkauksia sekä siinä mielessä, että meidän on mahdollista hankkia toimeentulo sieltä luonnosta, mutta meillä on myös mahdottoman monimuotoinen luonto, jota meidän pitäisi osata arvostaa ja vaalia. ja Tulevaisuuteen mentäessä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että olisi meidän omissa käsissä, että mihin meidän kansallisomaisuutta käytetään. Mihin käytetään meidän mineraalivarantoja, mihin käytetään meidän metsiä ja mihin käytetään meidän pohjavesiä ja kaikkea muutakin, mitä meillä luonnossa on olemassa. Julkisomisteisia yhtiöitä, julkisia vahvoja toimijoita jolloin saadaan hitsattua yhteen nämä erilaiset tarpeet ja lähestymiskulumat tähän asiaan.
2: Juuri näin, ja tarvitaan selkeitä lainsäädäntöä ja sitten vielä sitä, että sitä lainsäädäntöä noudatetaan.
0: Eli työtä tulee riittämään. Mutta hei, nyt ilmeisesti kasvisnakkikeitto, oliko tämä gulassi. Gulassi alkaa olla valmista, joten käydäänpäs hakemassa meidän mahtaviin poslinikippoihin gulaschia. Kappaskun kun kävi kohtalokkaasti ja kaikki meidän lasiset ruokailuvälineemme olivat pesussa. Mutta ehkä tähän vaalimakkaralla podcastin teemaa ihan onnistuneesti nyt, kun meillä olikin makkaran sijaan tämmöistä gulassinakkikeittoa, kasvisnakkikeittoa tarjolla, niin saamme nauttia tämmöisestä kertakäyttölautasista.
2: Luultavasti suoraan suomalaisesta metsästä.
0: Kyllä. Nä- Näin. Okay. On T- tämä on sitä
1: kansallista, kansalaisomisteista pääomaa.
0: Mikäs on nyt tiukka arvio tästä keitosta? Petja, mitä sanot?
1: Panu lupasi, että tämä on mausteista ja se lupaus kyllä pitää. Mm. Ja etenkin siis tämä vaalinakki, niin eipä voisi kyllä niin kuin lihansyöjä sanoa tästä mitään pahaa, että se on maustamisesta se on kiinni.
0: Joo, tässä, tässä kyllä täytyy myöntää, että sen verran hyvin on mausteet kohilla, että nakit poksahtelee mukavasti suussa, jotta ei tässä ensimmäisenä hoksua ajatella, että onko nämä nyt tämmöisiä kasvisnakkeja, vai jotain jauhonakkeja, että kyllä sä oot hyvin paljon onnistunut tässä vaalinakkikeitossa. Mitäpä itse tuumit?
2: Hyvä on. Tota, mm, kyseinen nakkilajiikin, mitä on, niin on mun mielestä ehkä se heikoin kasvisnakki, mitä kaupasta tulee vastaan. Se ei oikein mihinkään muuhun tunnu soveltuva kuin tähän nakkikeittoon, mutta hyvin toimii. Mä luotan teidän sanaan. Moni hän puhuu sitä, että ei kasvisten tarvitsisi ikään maistua lihalta ollakseen kasvissyöjä, Että tavallaan kyse on myös ei. uusin makuelämysten ja koostumusten hakemista ja tavallaan uudenlaisen syömiskulttuurin oppimisesta, joka voi tietenkin ainakin ajatuksena vannoutunutta lihansyöjää kirpasta.
0: Kyllä, mutta olet, olet ehkä tismalle oikeassa, että miksipä sen pitäisi kamalasti sitä lihaa jäljitellä. Kysehän on kuitenkin ihan eri tuotteista, mutta sitä itse näin saaduttuu lihansyöjänä vertaamaan aika helposti, että mikä on verrattuna johonkin lihatuotteeseen. Mutta kiitos Panu tästä vaalinakkikeitosta. Vaalimakkaralla podcasti jatkaa tämän keiton maistelua täällä ja ehkä käyn myös santsaamassa. Ja ensi viikolla jälleen jonkinlaista vaalimakkaraa ja tiukkaa asiaa tarjolla. Kiitos kansikin ja kuulemiin.
2: Kiitoksia. Kiitos.